0: A
3: kính chào quý vị và các bạn trong những ngày qua tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách tiên tri áp sách tiên tri áp nói đến dân tộc ê đôm là con cháu của ê sao dân tộc ê đôm đã phạm một tội lỗi rất lớn đó là tội lỗi kiêu ngạo và từ tội lỗi kiêu ngạo này họ đã phạm những việc khác kế tiếp nữa như là sự hung bạo kết hợp với kẻ thù chống nghịch lại với anh em mình, họ đã vui mừng khi thấy anh em mình hoạn nạn, họ đã vào thành dưới Salem để cướp bóc giật của, và đến khi người Yhuda chạy trốn khỏi những kẻ bắt bớ, thì họ là những người chỉ cho kẻ thù để dẫn đến bắt bớ người Yhuda. Thưa các bạn, bởi vì chính những tội lỗi lớn lao của dân Edom đã phạm, giờ đây Dân Ê-Đôm sẽ gánh lấy hậu quả về những hành động của mình. Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt xảy đến cho dân tộc ê Kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Áp Đia câu 15. Vì Ngài của Đức Sô-va đã gần đến trên hết thảy các nước, Bấy giờ người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm, những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Lời của Chúa nói rằng, Vì Ngài của Đức sư đã gần trên hết thảy các nước. Tôi xin nhắc lại với các bạn, Cụm từ Ngài của Đức sư là một cụm từ căn bản diễn đạt về một khoảng thời gian mà nó bao gồm thời kỳ khởi đầu với cơn đại nạn. Các bạn và tôi đang sống trong thời kỳ ân điển hay là thời kỳ của Đấng christ Sự nhấn mạnh trong thời kỳ của chúng ta là công việc của Đức Thanh Linh. Ngài lấy những điều của Đấng christ Mà tỏ bài cho chúng ta Sau khi những người thật sự tin Chúa được cất lên Hay còn gọi là hội thánh được cất lên Ngày của Chúa sẽ bắt đầu Mà nó sẽ bắt đầu với thời kỳ đen tối của cơn đại nạn Tiếp theo đó là thời kỳ kinh khủng Mặt trời của sự công bình Sẽ chữa lành những người ở dưới cánh bóng của Ngài Mà Chúa Yêu sẽ trở lại trên đất này Để thiết lập nước trời vì Ngài của Chúa giô đã gần đến trên hết thảy các nước. Khi Chúa Giê-xu quý đến trên thế gian này để thiết lập nước trời của Ngài, Sẽ có một cuộc phán xét các quốc gia mà nó được diễn đạt bởi Chúa giê ở trong Matthew đoạn 25. Chúng ta không biết rõ là các nước trong thời cổ đại của quá khứ mà chúng nó đã biến mất từ lâu sẽ được sống lại cho sự phán xét này. Hay là sự phán xét của họ sẽ ở vào sự phán xét sau cùng, trước tòa án lớn trắng? Tôi tìm biết giữa dòng những người giải nghĩa kinh thánh cũng có sự khác biệt với nhau về vấn đề này. Vì thế, tôi xin nói nhận định riêng của tôi. Khi tiên tri áp đia nói, vì ngày của Đức Sô đã gần trên hết hải các nước, ông có ý nói rằng, Edom sẽ trở lại trong thời kỳ cuối cùng. Nếu các bạn nghi ngờ về điều này, các bạn có thể xem điều đã xảy ra. Xin các bạn hãy nhìn xem nước Israel. Trong một khoảng thời gian dài 2.000 năm, Israel không có một quốc gia. Nhưng đến năm 1948, nó trở thành một quốc gia. Khi Áp Đia nói, Ngài của Đức sô đã gần đến trên hết thảy các nước, tôi giải nghĩa, cũng từ... Cả các nước là bao gồm tất cả các nước trong thời kỳ cổ đại mà chúng nó sẽ trở lại hiện hữu để chịu sự phán xét. Một số nhà giải nghĩa tin rằng, Edom sẽ bị thành nộ đầy đủ khi chính Chúa thi hành sự phán xét của Ngài trên Edom và các nước liên hiệp bên nó. Trong sách tiên tri Sai đoạn 63, câu 1 đến câu 6 cũng đề cập đến sự phán xét xảy đến cho Edom đấng từ Edom đến từ bốp ra tới mặc áo nhuộm mặc đồ hoa mỹ cải sức mạnh cả thể kéo bộ cách khoai nghiêm là ai ấy chính là ta là đấng dùng sự công bình mà nói và có quyền lớn để cứu rỗi áo ngươi có màu đỏ áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu trong dòng các dân chẳng từng có ai với ta trong cơn giận ta đã đạp lên đang khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra máu tươi họ đã vải ra trên áo ta áo sống ta đã vấy hết vì ta đã định ngài báo thù cho lòng ta và năm cứu chuộc của ta đã đến ta đã xem chẳng ai đến giúp ta ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta Cánh tay ta, bèn cứu ta, sự nạnh nộ ta, bèn nâng đỡ ta. Ta đã dài đập các dân trong cơn giận. Ta đã khiến chúng nó sai vì sự thảnh nộ ta và đổ máu tươi chúng nó trên đất. Qua điều này, cũng cho chúng ta thấy những hình ảnh về sự phán xét của Đức Chúa Trời với dân tộc Edom. Các bạn thấy rằng, mỗi một quốc gia có trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời cũng nói rõ thêm cho chúng ta về điều này. Thí dụ như trường hợp lời của Chúa được chép ở trong sách Phục truyền lực lời ký, đoạn 21 từ câu 1 đến câu 7. Khi nào trong đất mà va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, Người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, Thì cách trưởng lão dọc quan án của ngươi phải đi ra, đo về bề xa từ... Người bị giết đó đến thành ở chung quanh người. Đoạn các trưởng lão của thành gần người bị giết hơn hết. Phải bắt một con bò cái tơ chưa làm việc hay mang ách. Dẫn nó đến một dòng nước hằng chải. Gần đó để không ai cài và gieo. Rồi tại nơi ấy. Trong khe dặn cổ con bò cái tơ. Thầy tế lễ là con trai Lê Vy sẽ đến gần. Vì Giova Đức Chúa Trời ngươi đã chọn các người ấy đặng phụng sự ngài, và nhân danh Đức Giova mà chúc phước cho. Tì lời miệng họ làm bằng, phải quyết phán các sự tranh tụng và thương tích. bấy giờ hết thải những trưởng lão của Thành ở gần người đã bị giết hơn hết, sẽ rửa tay mình trên con bòi cá tơ mới dặn cổ trong khe. Đoạn cất tiếng nói rằng, tay chúng tôi chẳng đổ quyết này ra. Mắt chúng tôi chẳng thấy gì. Tôi nghĩ đây là một nền tảng lớn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Các cơ đốc nhân nói về cương vị của công dân trên trời và đầu có hội thánh ở trên trời nhưng chân có hội thánh ở trên đất. Cơ đốc nhân có trách nhiệm với tư cách là công dân trong nước của mình và họ cần tỏa bài ảnh hưởng về Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không có ý nói rằng cơ đốc nhân nên dãy nhào để tham gia vào những công việc chính trị. Tôi chỉ có ý nói rằng, Đức Chúa Trời có thể dùng những cơ đốc nhân thành thật, những cơ đốc nhân tin tưởng vào kinh thánh, trong những việc liên hệ đến đất nước. Có nhiều người nói rằng, công việc tranh trị có nhiều điều đê tiện, và cơ đốc nhân không được tham dự vào. Nhưng tôi xin nói rằng, khi cơ đốc nhân còn sống trên đất này, và có thể được dùng bởi Đức Chúa Trời trong một số phương diện nào đó. Chánh quyền chịu trách nhiệm bởi Đức Chúa Trời và người dân là một phần trong đất nước. Điều này không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đón phạt các nước trên căn bản là họ tiếp nhận hay từ chối Đấng Christ. Nhưng bởi vì không hề có một quốc gia nào tiếp nhận Đấng Christ một cách hết lầm. Thật là một điều sai lầm, một điều nhầm lẫn khi chúng ta gọi một đất nước nào đó là quốc gia cơ đốc, thật sự có nhiều cơ đốc nhân có ảnh hưởng đến những quốc gia mà họ sinh sống, chẳng hạn như tại Anh Quốc hay tại Hoa Kỳ. Nhưng các quốc gia này không thật sự trở thành những quốc gia cơ đốc. Họ đang sống xa cách Đức Chúa Trời trong thời hiện nay. Bây giờ, người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm. Những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Đây là lời của Đức Chúa Trời phán bảo qua tiên tri Áp Abdiah. Dân tộc Edom bị tiêu diệt đúng như lời Áp Abdiah đã dự ngôn. Họ bị người ba Babylon đánh chiếm và bắt đi. Một thời gian ngắn sau khi thành Jerusalem bị sụp đổ. Các thám tử đã vào trong thành phố Petra, một thành trì vững chắc và đánh chiếm. Sau đó Maccabees, chinh phục Edom, và cuối cùng người Roma quỷ diệt Edom sau khi họ đã quỷ diệt Jerusalem vào năm 70 sau Công Nguyên. Từ thời điểm đó, quốc gia Edom biến mất khỏi thế giới và không hề được nghe nói đến nữa. Việc Edom sẽ xuất hiện trở lại hay không, vẫn còn là một vấn đề tranh luận. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng không làm nên sự khác biệt nào với các bạn và tôi nếu Edom xuất hiện trở lại trong thời kỳ một ngàn năm, tôi sẽ vui vẻ. và nếu Edom không xuất hiện trở lại, tôi cũng vẫn vui vẻ, bởi vì tôi biết Đức Chúa Trời đang thực hiện chương trình của Ngài. và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Áp đia câu 16. phải như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thể nào, thì hết thảy các ngươi cũng sẽ cứ uống thể ấy. phải. Chúng nó sẽ uống và nuốt đi, rồi chúng nó sẽ như vốn không hề có. Đức Chúa Trời đã nói với Edom rằng, Bởi vì ngươi đã làm những việc này cho người khác, Vì thế, ngươi cũng bị báo ứng cùng một cách. Đây là điều mà chúng ta gọi là công lý, công bằng. Có người nói rằng, đây là mối quan hệ của luật pháp. Chúa Yêu cũng nói như vậy, Vì các bạn đoán xét người khác thế nào thì các bạn cũng bị đoán xét thể. hay là những gì người ấy gieo người ấy sẽ gặp dân ấy đốm sẽ gánh chịu cùng một cách mà nó đã gây cho người khác đau khổ quốc gia nào giao chiến tranh đau khổ giết chết cho những nước khác họ sẽ gánh chịu cùng một hậu quả như vậy đức chúa trời không hề để một đất nước nào thoát khỏi hậu quả mà tội lỗi họ đã gieo và lịch sử thế giới, cũng như lịch sử ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, để chứng minh cho chúng ta thấy rõ rệt lực của này. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta đừng lên mình kiêu ngạo. Chúng ta đừng gây những sự tàn ác đối với những người khác, hay là đối với chính dân tộc của mình. Thưa các bạn, tiếp đến ở trong sách Abdiya, từ câu 17 đến câu 21, là phần thứ nhì. Của sách này. Đây là một số câu liên hệ đến quốc gia Israel, vì nước Edom bị quỷ diệt, nhưng nước Israel sẽ được phục hồi. Quốc gia nhỏ Israel thích ứng vào chương trình của Đức Chúa Trời toàn năng. Mỗi một cá nhân chúng ta, bất kể các bạn là ai, Đức Chúa Trời vẫn nghĩ đến, dẫu rằng các bạn còn hay không còn, các bạn ở trong tâm tư của Đức Chúa Trời. Vấn đề lớn được đặt ra. Các bạn có bước đi với Ngài hay không? Các bạn có đang đi vào sự sống đời đời với Chúa hay các bạn chống nghịch với Ngài? Chương trình và dự định của Ngài sẽ được thực hiện. Vì thế, các bạn nên đứng về phía Đức Chúa Trời. Dẫu rằng Đức Chúa Trời đón xét dân Israel, nhưng quốc gia của họ sẽ không bị quỷ diệt. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về tình trạng của Israel. Mời quý vị xem tiếp ở trong Abdiah câu 17. Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi núi Siôn, núi ấy sẽ là Thánh, và nhà gia cốp sẽ được sản nghiệp mình. Lời tiên tri của Abdiah nói rằng, Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Siôn. Sự cứu rỗi được ban cho núi Siôn sẽ đến cho cả thế giới đó là nơi các bạn và tôi ngày hôm nay. Chúa Giêsu sẽ trở lại trên đất này một lần nữa. Chúng ta được cho biết rằng vào thời điểm mà chân ngài đặt trên núi Oliver, ngài sẽ đến Jerusalem và tôi tin rằng Chúa Giêsu sẽ cai trị trên núi Sion. Sion, núi ấy sẽ là thánh. Hiện nay không có sự thánh khiết tại đó. Những ai đã đến nơi đó đều thấy rằng không có sự thánh khiết nào họ sống xa cách trước chúa trời nhất là khu vực của người ả rập trong jerusalem cũ không có sự thánh khiết tại đó hiện nay nhưng sẽ có sự thánh khiết khi chúa Giêsu cai trị và nhà jacob sẽ được sản nghiệp mình tôi thích ý tưởng diễn tạc tại đây hiện nay họ chưa được sản nghiệp thật sự hiện nay họ đang ở trong xứ này thật sự hiện nay họ có một quốc gia Họ đã trở về và xây dựng lại đất nước, nhưng họ chưa trở về cùng với Đức Chúa Trời, và kết quả là họ chưa hưởng được sáng nghiệp của họ. Có sự khác biệt giữa việc có sáng nghiệp và hưởng được sáng nghiệp đó. Bây giờ chúng ta cùng để ý đến đại nạn xảy đến cho nhà ê Esau. Mời quý vị cùng xem tiếp đến áp Abdiah câu 18. Nhà gia Cốp sẽ là lửa, Nhà Joseph sẽ là ngọn lửa, nhà sao sẽ là đống rôm, mà chúng nó sẽ đốt và thiêu đi. Nhà sao sẽ không còn chi hết, vì Đức hô va đã phán dậy. Sẽ có chung cuộc và sự phán sát sau cùng xảy đến cho Edom. Tôi tin rằng nhà của sao tất nhiên là đất nước Edom, sẽ không vào trong nước đời đời trên đất khi Chúa Giê-su cai trị. Điều gì làm cho họ không được vào đó? Vì họ có lòng kiêu ngạo. Thái độ kiêu ngạo trong đời sống tuyên bố rằng Tôi có thể sống mà không cần Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, Nếu các bạn quyết định sống không có Đức Chúa Trời, Thì không phải chỉ có hiện tại mà thôi, Nhưng trong suốt các cõi đời đời, Các bạn vẫn sống không có Đức Chúa Trời. Người mà trong đời sau, Sống không có Đức Chúa Trời, tức là những người đang ở chỗ của những kẻ bị hình phạt, của những người chết. Bây giờ chúng ta đến sự chung cuộc của mọi việc. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách áp đia, câu 19. Những người ở phương Nam sẽ được núi của ê Esau. Những kẻ ở trên đồng bằng sẽ được phần Philippines làm kỹ vật. Chúng nó sẽ được ruộng của Ephraim. Và ruộng của Samari, Những người Benjamin sẽ được ác Khu vực phía nam của Judah Sẽ được nới rộng đến núi Esau. Những người ở vùng phía tây Sẽ được dùng biển Pilitin. Ruộng của Abraham Và ruộng của Samari Thuộc về dương quốc miền Bắc Sẽ được phục hồi và thành lập một quốc gia. Và người Benjamin Sẽ được ác Mà nó ở về phía đông của sông Giô Đành. Tiếp đến trong Abdiacol hai mươi những kẻ phu tù của cơ binh con cháu Israel ở giữa những người Canaan họ sẽ được đất đó cho đến Serapta những phu tù của Jerusalem sẽ ở tại Seraphat sẽ được cắt thành phương nam Serapta ở tận phía bắc giữa Tyre và sidom trong xứ Lebanon còn những thành ở miền nam Tức là đề cập về Negev. Thật ra, nó thuộc về dùng Sinai. Israel sẽ quản trị tất cả đất đai mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Ngài hứa ban cho Abraham một vùng đất rất lớn mà diện tích có đến 300.000 dặm vuông. Nhưng do vậy, trong thời cường thịnh nhất của Israel, họ chỉ cai quản được khoảng 30.000 dặm vuông. Và tiếp theo... Trong áp đia, câu 21 kết thúc như sau. Sẽ có kẻ giải cứu trên núi Sion, Đặng phán xét núi ê Esau. Còn nước thì thuộc về Đức Jehovah hô Ngày nay Đức Chúa Trời đang đi đến một cách không ngần ngại, Không ngăn trở để hoàn tất mục tiêu của Ngài. Chúa sẽ đặt vua Ngài trên núi Sion. Ngài nói rằng, Ngài sẽ trở lại và dập đi các quốc gia khác và cai trị trong sự công bình. Như được nói ở trong sách ec trên đoạn 21 của 27, Ta sẽ úp đổ, úp đổ, úp đổ nó. Sự này cũng sẽ không còn nữa, cho đến chừng nào đấng đáng được sẽ đến, thì ta sẽ giao cho. Không có một điều gì có thể làm chậm trễ hai giờ đổi chương trình của Đức Chúa Trời. Không có con cháu ê sao hay một loài thú nào có thể ngăn chặn được ngài không có một người ngạo mạn nào trên đất này có thể làm cho ngài lui lại một bước ngày nay chúa đang đi tới với sự chiến thắng dương quốc thuộc về chúa con người ngày nay đi qua đời sống này và đầu có họ nhìn xuống giống như thú vật nhìn xuống chỉ có đấng tạo hóa mới làm cho họ nhìn lên Thiết tiếng quá, không đưa nhân loại đi lên hãy nhìn vào thế giới hiện nay họ được dạy các triết lý không tôn kính đức chúa trời con người bị nhiễm độc bởi chủ nghĩa vật chất chủ nghĩa nhân bản và điều này đem đến sự phán xét của đức chúa trời trên chúng ta đức chúa trời nói rằng con người tự nhắc mình lên nhưng ngài hạ họ xuống nhưng đức chúa trời cũng đã nói qua Chúa Giêsu. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ở trong răng đoạn 12, câu 32. Các bạn hiện nay đang đi trong chiều hướng nào? Có phải các bạn đang đi xuống bởi con đường kiêu ngạo, bi quan, không tin, phản nghịch? khi nào các bạn bỏ đi sự kiêu ngạo của chính mình và đến với chúa giêsu ngài sẽ nâng các bạn lên quý vị và các bạn thân mến chúng ta có dịp tìm hiểu qua sách tiên tri áp đi ngài nói đến một tội lỗi hết sức là tệ hại trong đời sống đó là tội lên mình kiêu ngạo và kết quả đã dẫn đưa cả đất nước ê đơm Đi đến chỗ tuyệt diệt. Bài học lịch sử ngày xưa nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cần nên xem xét điều này để ứng dụng ở trong đất nước của mình, trong gia đình của mình, trong hội thánh của mình, và đặc biệt cũng ứng dụng trên đời sống của mỗi chúng ta nữa. Chúa nói rằng, ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Xin Chúa cho tôi và các bạn bước đi trong Chúa với sự nhu mị, khiêm nhường Và chúng ta sống trong sự phước hạnh của Chúa khi tôn cao Ngài lên. Và chúng ta giữ đời sống của mình trong sự nhu mị, khiêm nhường. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
0: từ ngày bơ vơ không trốn đã nữa Giệp sống đau thương giữa thế gian hư vọng này, lòng người sau. không trời thậm xấu không thể xanh xó xa. gió nóng cao biển ngã không trời thậm sâu